0: 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 일본의 경제 성장률이 지난 3분기에 다시 마이너스 마이너스 0.8%로 떨어졌습니다. 7월 올림픽을 앞두고 기대효과로 2분기에 잠깐 플러스 성장을 보였지만 3분기에 곧바로 다시 마이너스 성장률로 돌아선 것입니다. 1964년 도쿄올림픽을 기점으로 일본 산업과 경제가 비약적 발전을 이룩한 것처럼 올해 개최된 이두 번째 도쿄올림픽을 일본 경제성장의 기폭제로 삼으려고 했지만 은뭐 결론적으로 올림픽 특수는 없었습니다. 새로 출범한 기시다 내각은 사상 최대 규모의 경제 대책을 내놨는데 그래서 오늘 일본 이새 내각의 경제 대책 그리고 앞으로 한일 관계 전망까지도 한번 좀 짚어보겠습니다. 자 그리고 이번 주 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 개그맨 황현희 씨가 쓴 경제 에세이 비겁한 돈을 매일 4분씩 네 추첨해서 보내드립니다. 투자의 원칙과 기본을 담은 책 비겁한 돈 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 일본 와세다 대학 국제교양학부 박상준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 자, 워싱턴에서 지난주에 한국 미국 일본이 3국 간의 그 외교 차관회담이 있었잖아요. 그런데 <웃음> 아, 이거 좀 해프닝이 있었습니다 이거 뭐 해프닝이라고 해야 될지 원래 삼국 공동 기자회견이 있었는데 차관 공동 기자회견이 네. 이게 무산이 돼버렸잖아요 아, 네. 이게 뭐그 우리나라 경찰청장이 독도 에 방문했다 그래서 네. 그걸 핑계로 해서 일본이 뭐 보이콧했다 이런 얘기가 들리던데 어떻게 된 네. 겁니까
1: 네뭐 말씀하신 그대로고요 일본에서 그렇게 관방장관이 발표를 했습니다 네. 독도 문제에 대해서 그걸 용인할 수가 없기 때문에 네. 경찰청장이 독도를 방문한 것을 그렇기 때문에 이제 같이 삼자 공동 회견은할수 예. 없었다. 네. 거기다서 어. 강력하게 항의하기 위해서 뭐 그런 얘기 있었고요. 예. 네. 일본이 어그2 0그0아 2009년에도 어 한국의 경찰 청장이 독도를 방문한 적이 있다고 하더라고요. 있었어요. 네. 저도 예. 몰랐는데 이제 아. 이번에 뉴스 듣고요. 예. 네. 근데 2009년 10월이던데 그때는 제가 그 도쿄 에 있을 때였어요. 제가 뭐 네. 도쿄 방학이라든가, 만일 안식년이라든가, 도쿄 에 없을 때도 있는데 네. 도쿄에 그때는 있었지만은 전혀 몰랐어요.
0: 그때 하고 그 한일 관계가 지금처럼 네. 나쁘지 않았습니까? 네. 그러니까
1: 네. 그 일본의 그십년전에 일본하고 이십 네. 년전에 일본이 또 지금의 일본하고 다르거든요. 네. 네. 일본이 그 동안에 우경화가 많이 됐다는 건는 아쉬고요. 네. 또이 영토 문제 에 굉장히 천참을 많이 해요. 점점 네. 점점. 그래서, 점점점점. 그래서 뭐 이번에 그 영토 문제에 대해서 물러나지 않겠다는 것을 일본 국민한테 보여줌으로써 일본의 우경화된 국민들한테 어필하려는 정치적 의도도 있을 것이고요 예. 근데 또 일본은 반대로 한국의 경찰청장이 독도에 방문 독도를 방문한 것을 예. 한국인들은 별로 신경을 안 쓰잖아요 거기에 대해서 막 어떻게 뭐 판단도 안 하고 있는데 예. 일본은 반대로 이게 어, 한국인의 반일 정서를 자극해서 네. 정치적으로 뭔가 노림수가 있다. 이렇게 또 일본은 이거를 오해를 하는 거예요. 그런 네. 시각도 일본에 있습니다. 네. 그러니까 일본 입장에서는 기분이 굉장히 나쁘다는 거죠. 지금 어, 세계 삼국이 만나 가지고 워싱턴에서 음. 같이 차관회를 하고 있는데 네. 그 바로 하루 전날 반일 감정을 자극할 수 있는 퍼포먼스를 일본에서 일본의 일부 시각은 일부러 했다. 일부러 네네 한국이 일부러 했다. 네 한국이 일부러 이걸로 해가지고 논란을 만들어가지고 예. 또다시 대선이 있으니까 예. 반일 정서를 자극했다 이런 것도 있고 하니까 예. 뭐 등등 복잡하게 얽혀가지고 일본도 정치적으로 판단을 했겠죠 지금 예. 여기에서 가는 것이 좋겠냐 안 가는 것이 좋겠냐 그래가지고 뭐 어, 이것을 그 공동 기자회견을 안 함으로써 예. 강력한 메시지를 던지는 것이 뭐 정치적으로 자기네한테 유리하다는 판단이 섰겠죠 음. 그래서 그렇게 한것 같습니다. 어쨌든 독도에 그
0: 우리나라 군병력이 가 있는 게 아니고 경찰 병력이 가 있으니까 네. 경찰총장이 네. 고생한다고 네. 이제 할수 뭐 있는 거 아닙니까? 그런데 시기적으로
1: 좀그 묘했다 이거군요. <웃음> 아니요. 그러니까 그 사람들은 아 네. 일본의 주장이죠. 일본이 그러니까. 일본은 일부러 갔다는 것도 있지만 또 근본적으로. 네. 일부러 갔으니까 더 기분 나쁘다는 것도 있지만 네. 근본적으로 일본은 그 다케시마라고 하면서 일본 땅이라고 하지 않습니까 네. 그러니까 그 일본 땅이 불법으로 점거된 것도 불쾌한데 네. 어~ 거기에다가 뭐~ 한국의 고위 관료가 방문한다 네 이것은
0: 경찰청장이 가서 그럼 기분 나빠서면 경찰서장이 갔으면 기분 안나빴으려나자 <웃음> 그러면은 네, 네, 네. 이게 그~ 어쨌든 이게 아까 말씀하신 대로 (2009년에도) 어쨌든 뭐~ 갔었고 네. 과거에 (2012년도인가) 이명박 그 당시 대통령도 네. 한번 갔었어요. 네, 그때는 네. 일본에서 굉장히 그 반응이 격했었고. 네, 네. 그런데 이번에는 어쨌든 미국에서 한국, 미국, 일본 3자 이제 외교 차관이 네. 어쨌든 한미일 공조를 네. 좀 네, 네. 돈독하게 하기 위해서 모여서 네, 네. 공동 기자회견까지 이제 준비하고 그랬는데 그걸 네. 갑자기 이제 안 가겠다 보이콧 해버린 거는 네. 네. 뭐 심각한 외교적 결례 아닌가요? 이거 네. 그렇게까지 할 만한 사안이었나요?
1: 네, 그게 뭐. 그렇게까지 할 만한 사안인지, 심각한 예. 외교적 결례인지, 그건 이제 제가 뭐 그쪽 정치 외교 전문가는 아니니까 그걸 딱 판단할 수는 없지만, 물론, 예. 물론 그런 시각도 있는데요. 저는 이제 청취자분들에게 좀더그 심각한 문제랄까요? 좀더 예. 심각하게 그 말씀을 드리고 싶은데, 이런 문제가 발생하면은 독도 문제에 관련해서, 다른 것도 마찬가지예요. 우위안부, 증용도 뭐 마찬가지지만 독도 문제, 예. 이런 해프닝 같은 게 발생하면은 한국에서도 막 여론이 들끓고 분노하고 비난하고 일본 비난하고 독도는 한국 땅이야라고 얘기하고 어~ 항상 그러고 끝나요 예. 그러고 끝나는데 응. 일본에서는 (2013년도에) 그~ (2013년이) 아베 정권이 시작한 해죠 예. 근데 이제 그 이전 민주당 정권에서부터 논의는 있었지만 (2013년은) 영토 주권 대책 기획 조정실 이란 음. 것을 내각 관방이라는 곳에 세웠거든요. 예. 내각 관방 관방 장관이 내각의 2인자총리 다음 예. 2인자라고 예. 볼수 있는데 예. 이 관방 장관이 있는 곳에 여기서 한국 같은 국무총리실 예. 이곳에 몇개 부처가 있는 거예요. 근데그 부처 중에는 그 부처를 담당하는 사람이 장관급인 부처들이 있습니다. 예. 그러니까. 한국 같으면 기재부라든가 부가 있듯이 뭐 어. 외, 외무부 있듯이 어 일본에서는 외무성이라든가 뭐 예. 재무성이라든가죠. 그래서 그 성을 담당하는 사람이 장관이죠. 일본에서 예. 이걸 대신 대신이라고 하는데. 어그뭐 외무 대신 이렇게 하죠 대신이라고 하는데 대신의 지위를 가졌지만 자기의 그 부처 성의 없이 예. 관방 그 장관이 아. 있는 곳에 실만 있는데 예. 거기를 이제 담당하는 그 장관들이 있어요. 예. 그러니까 그 수준의 영토 주권 대책 기획 조정실이라는 아. 것은 이것을 담당한 이걸 담당한 사람은 이실 외에도 몇 개를 더 담당하고는 있지만은 예. 이걸 담당하고 있는 사람이 장관 수준, 대신 수준이거든요. 음. 대신 수준의 관료를 앉혀가지고, 음. 이제 영토를 우리가 그, 지키겠다. 이걸 2013년도에 만든 다음에, 2018년도에는 이 실에서 영토주권전시관이라는 것도 개설해서, 굉장히 일본에서는 체계적으로 이거를 홍보도 하고 자료도 수집하고 준비를 아. 하거든요. 일본이 주장하는 게 그, 국제 그 사법재판소? 거의 가자는 거잖아요. 한국에 늘. 그러면서, 자기네는 국제사법재판소 가서 거기서 심판을 받자고 얘기하니까 자기네가 떳떳하다고 일본 음. 국내외에 이제 홍보를 네네. 하는 거예요. 예. 한국은 왜 떳떳하면 너희가 정말 자신 있으면왜안 음. 가느냐. 네. 이렇게 하면서 일본에서는 과거부터 이 조정실이라는 것이 생기기 전부터 일본에서는 이 독도 문제 또 북방 영토에서 러시아하고도 문제가 있고 예. 센카쿠에서 중국하고도 문제가 있죠. 네. 이곳들을. 담당하는 음. 공무원들이 있어 가지고 예. 체계적으로 관리를 계속하고 있는 거예요 하고 아. 있는데 그니까 러 그~ 사법재판소 가자고 얘기를 할 정도로 사법재판소 가겠다는 각오로 하고 있는 거예요 예. 그러니까 한국은 아. 당연히 안 가죠 그렇죠. 우리 형토라고 믿고 있고 우리가 지금 어~ 그걸 실질적으로 지배를 하고 있으니까 예. 당연히 안 가지만은 그~ 안 가는 데서 멈추고 분노하고 비난하면서 멈추면은 계속 일본은 지금 일본에서는 어떤 이야기들을 하냐면은 예. 자 미국한테 지금 심각한 결례라고 했잖아요. 그러니까 미국이 완전히 없앴다 가지고 이 말도 안 된다. 여기까지 와 가지고 이게 무슨 예. 짓이냐 이렇게 하면 일본도 물러났겠죠. 그런데 예. 미국에서 그냥 셔먼 장관이 발표할 때 음. 한국과 일본 사이에서는 그 의견의 불치. 그니까 예전부터 있어 왔고 지금도 음. 그 문제 때문에 이번 우리가 논의하는 북핵이라든가 뭐 중국 관련이라든가 이게 아니고 다른 어떤 문제 때문에 음. 이 자리에 오지 못했다라고 예. 얘기하고 넘어갔거든요. 음. 이거를 일본의 또 일부 시각은 미국이 용인했다. 우리는 이게 심각한 음. 결례라고 얘기를 하지만 은 예. 일본에서는 심각한 결례가 될 수도 있지만 그거를 미국이 용인했다. 이거는 미국이 최소한 우리가 음. 봐도 중립이잖아요. 예. 중립이거나 아니면 더 나가서 일본의 우파들은 미국이 일본을 어느 정도 이제 지지한다는 쪽으로까지 국민들한테 막 얘기를 하거든요. 그러니까 어.
0: 아전인수식으로 해석을 한다 이거죠. 예예예. 예, 예. 예.
1: 그러니까, 그러니까 항상 보면은 미디어가 어떤 보도, 미국에서 일어난 한일간의 어떤 충돌을 미디어가 보도할 때 예. 한국의 뉘앙스하고 일본의 뉘앙스는 항상 달라요. 예. 한국은 항상 음. 한국의 유리한 쪽으로. 그걸 보도를 어, 해요. 예, 그러니까 예, 한국 사람들은 예. 그래서 아 국제사회가 한국을 응원하는구나 예. 생각해요. 근데 일본에서는 국제사회가 일본을 응원하는 음. 것처럼 미디어가 보도를 해요. 음. 예, 그러니까 예. 일본 사람들과 한국 사람들 사이에서 점점 이그 독도 문제라든가 우야무 문제를 보는 시각에서 갭이 예. 생기는 건데 음. 제가 말씀드리고 싶은 거는 그러면 은 청취자 여러분들도 한번 생각을 해보세요. 한국에는 독도 문제를 전담한 부처가 있나요? 아니면 5년마다 대통령 선거가 있는데 정권이 바뀔 때마다, 아니면 정권이 안 바뀌어도 마찬가지죠. 예를 들어서, 김대중 노무현, 아니면은 그 이명박 박근혜처럼 같은 당이지만 대통령이 바뀌었을 때, 음. 5년마다. 부처가 완전히 쪼개지고 날아가잖아요, 한국은. 지금도 얘기하잖아요, 음. 뭐기재부 어떻게 하겠다 하면서. 예. 그 5년마다 부처가 쪼개지고 날아가는데, 그러면은 독도를 전담하는 부처, 부처가 있는지, 아니면은 독도를 전담하는 전문가가 그 공무원 음. 조직 내에 있는지, 한국은 국제사법재판소에 간다는 각오로 그거를 위해서 거기 가도 우리가 일본에 대해서 완성을 한다는 각오로 얼마나 준비하고 있는지 한번 청취자 여러분들도 한번 물어보세요. 스스로에게 내가 얼마나 알고 있는지. 그러면 은 의외로 한국에서의 굉장한 오해가 음. 일본 사람들은 독도에 관심 없어. 잘 몰라. 이건데 아니에요. 반대예요.
0: 관심 많다 이거죠.
1: 네. 일본에서는 음. 또 홍보를 많이 했고 예. 일본은 빼앗긴 입장이니까 뺏으려고 하니까 적극적으로 홍보하고 공격적으로 나오잖아요. 예. 그러니까 홍보도 많이 하고 음. 자료도 많이 제시하고 하는데 한국은 이제 우리 거니까 하는 게 저는 아니라는 생각이라고 생각하는데 음. 그런 생각에 그냥 같은 레파토리만 반복하는 거예요. 예. 발전이 없어요. 음. 롤, 논리라든가 어떤 증거 수집이라든가 이런 거에서. 그러니까 저는 반대로 어떨 때 그런 생각이 들어요. 독도, 다케시마, 어, 일본 사람들이 더 많이 하는 거 아닌가? 음. 한국의 20대 청년하고 일본 20대 청년이 부딪혔다. 서로 싸운다. 한국 대학생이 이길 수 있을까? 예를 들어서 음. 유튜브 같은 거 보면 거기 막 한국 대학생, 아, 대학생인지 모르겠어요. 음. 아무래도 젊을 것 같은데 한국인과 일본인이 막 유튜브에서 영어로 싸워요. 예. 근데 일본 애들은 거기서 자기네 외무성에서 음. 교육받은 대로 음. 예. 체계적으로 a, b, c, d 하면서 왜 일본 건지를 얘기를 하는 거예요. 그러면 은 영어로 막 거기서 싸우고 있는 한국인은 그 a, b, c, d를 논리적으로 이걸 격파를 해야 되잖아요. 예. 그러면 영어로 보는 제3국 사람이 아 역시 한국당이네. 생각할 거 아니에요. 근데 거기에다가 비아양되고 비난하고 식민지 지배 이런 걸 얘기하면서 그 a, b, c, d에 대해서 충분히 깰수 있는데 우리가 알고 있는 논리만으로도 깰수 있는데도 거를 깨지 않고 그냥 욕만 하고 넘어가는 게많아 음. 그럼 저 너무 답답하고 음. 이번 그렇군요. 이 사태를 보면서도 아. 여기서 멈추지 말고 한국은 얼마나 준비하고 있는지 한국의 다음 세대는 여기에 대해서 얼마나 알고 있고 또 얼마나 준비하고 있는지 이 다음 세상이 어떻게 변할지도 우리가 알수 없고 국제사회의 기류가 어떻게 될지도 알수 없으니까 저는 최악을 음. 상정하고 준비를 해야 된다고 생각하기 때문에 음. 이번이 해프닝이 일본이 그냥 한번 일으킨 해프닝이지만 한국에 어떤 기회가 될수 있다고 생각합니다. 이걸 음. 계기로 예. 좀더 한국도 준비를 하고 만약 이 영토를 정말 우리가 지켜야 된다고 라 생각한다면 은 정말로 그냥 각오를 해야 되지 어 그냥 지금처럼 그냥 뭐 우리가 지배하고 있으니까 하면서 어 이렇게 하는 거는 저는 별로 그렇게 좋은 건 아닌 것 같아요. 그러니까 우리 뭐 이게 뭐
0: 경제쇼 프로그램이니까 네네. 이게 다 어쨌든 한국 미국 일본 간에 지금 어쨌든 네네. 이번에 외교차관도 모인 게 네네. 중국에 대한 견제를 공화하기 위해서 그 경제적인 문제도 다 포함되니까 이런 주제가 이제 나오는 네네. 건데 네네. 뭐 독도 문제가 사실 일본에서야 아 그렇게 나올 수 있지만 한국에서 어차피 거기서 실효적인 지배를 하고 있고 네네. 이게 어차피 싸움을 시작하면 은 우리가 진창에 빠질 수밖에 없는데 네, 네. 그러니까 철저하게 무시하는 전략으로 가는 거잖아요. 네. 네, 네. 네. 그런 부분에서 물론 아까 말씀 수어서 네, 네. 말씀하신 대로 네. 네, 네. 표면적으로는 대외적으로는 그렇게 하지만 내부적으로 네, 네. 우리 논리를 탄탄하게 세우는 네, 네. 뭐 그런 건 필요하지만은 네, 네. 히 어떤 그 전단 부처까지 만들어서 하면은 네. 이게 음. 오히려 일본한테 그런 빌미를 주지 않을까? 네. 야 바로 한국도 저거 이게 분쟁적이기 때문에 저렇게 네. 어, 전단 부처까지 만들고 그러지 네, 네. 않느냐? 그러니까 네, 네. 이거 정말, 우리, 그, 누구 땅인지, 예. 아까 말씀하신 대로 사법재판도 네. 끌고 가서 한번 네. 가보자. 예예. 어 당신들도 예. 한국도 지금 부처도 예. 만들고 그랬다며, 예. 이럴까봐 아마 그러지 않을까. 그런 생각도 좀 들긴 들어요. 아,
1: 맞습니다. 아. 제가 드릴 말씀이 조금 예. 그 오해를 사수 있는 거를 잘 바로잡아주셨는데요. <웃음> 예. 드러내가지고 막 싸우자는 게 아니라, 예. 어, 혹시라도 싸우게 됐을 때 이기기 위한 준비를 착실히 하자. 네. 그 그렇군요. 그러니까 드러내놓지 않고 네. 뭐그
0: 정도입니다. 그리고 네. 아까 이제 그 어쨌든 이게 한미일이 공조해서 중국하고 네. 맞선다는 게 이제 미국의 전략이잖아요. 네. 한국하고 네. 일본을 이제 네. 그 동맹국이니까 예, 예, 예. 미국 입장에서는. 네. 사실 아까 말씀하시게 웬디 셔먼 네, 부장관이 네, 예. 뭐 그렇게 좋게 좋게 좋은 게 좋은 거다로 이제 넘어가긴 네, 했는데 네. 사실 그렇게 말하지 않고 달리 네. 말할 수는 없었을 것 같아요. 제가 웬디 셔먼이라 하더라도 네, 예, 야, 일본 왜 그래? 네, 네, 당신을 네, 네, 이러면 안돼 라고 어떻게 네, 네, 네. 혼내줄 수도 없는 거잖아요. 그 자리에서. 네, 네. 국제적으로. 그렇다 보니까 겉으로는 그렇게 말했지만 미국 입장에서는 굉장히 당혹스러울 것 같아요. 그리고 또 지금 그걸 바라보는 중국 입장에서는 네. 반대로 매우 흐뭇할 것 같다는 생각이 들거든요. 네 어떻습니까
1: 이게? 네그 그렇게까지 요 아. 이번에 요 해프닝이 예, 아주 있는 건큰 네, 아주 아. 큰 이슈라고는 제가 보이지 않거든요. 예, 예. 왜냐하면은 지금 현상유지 그대로라고 보고 있습니다. 지금 그대로가 한미일 공조도 가거든요. 예. 그래서 한국에서 굉장히 그 관계가 악화됐을 때도 지소미아 같은 경우에도 이 연장을 안 하겠다. 이 예. 지소미아를 통해서 안 하겠다는. 어, 의향도 여러 번 내비쳤지만 결국에는 그냥 유야무야 지소미야 그냥 지금 아무 얘기 없이 예. 흘러가거든요. 그러니까 예. 한밀 공조가 가고 있는 상태에서 일본과 한국 사이에그 갈등은 계속해서 지금 진행 네. 중인데 이게 같이 가면서 한국과 일본 사이에서는 가끔가다 이렇게 충돌이 발생하잖아요 예. 그렇지만 이 충돌로 인해 가지고 지금까지 한미일 공조가 깨지진 않았기 때문에 음. 네, 일, 미국도 이걸 그냥 유지하고 가고 있는 것 같고 예. 미국은 어쨌든 한국과 일본이 서로 다투더라도 네. 한미일 공조가 되면은 경제적으로 지금 그 미국은 중국을 배제한 그 블록을 만들고 싶어 하니까 예. 네 그렇게 되는 것 같고 하지만은 그 한국과 일본이 이렇게 해서 계속 갈등 관계를 가 있다는 거, 갈등이 야기된다는 거, 이것은 미국 입장에서도 한미 일 공조에도 음. 좋지 않으니까요. 예. 미국은 최대한 그거를 조정을 하든지 아니면은 좀그 한일 간에 어느 정도 그 수그러들기를 미국 측에서는 네. 원하겠죠. 중국 입장에서는 이번 해프닝 보고 독으로 웃지
0: 않았을까요? 서구로는 했을 네. 것 같은데, 네. 서구로는
1: <웃음> 균열이 있으니까 좋긴 하겠죠. 네. 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 네.
0: 중국은 그러면 이런 한미 공조에 대해서 네. 이걸 심각하게 그 그~ 그~ 중국의 핵심이익에 음. 지금 그~ 반하는 네. 심각한 위협으로 받아들이고 있을까요?
1: 그 중국 입장에서는 한미일 공조 그러니까 경제라는 음. 측면에서 본다면 요 예. 한미일 공조에 굉장히 신경을 쓴다기보다 지금 현재는 미국과 중국의 대립 음. 그리고 미국이 경제적으로 가는 압박. 예. 그러니까 중요한 부품 같은 걸 중국 기업에 수출하는 걸 금지시키고 예예. 한국 같은 경우에 그 일본에서 세계 품목, 세계 품목만 수출을 그 금지시킨 것이 아니고 이제 규제를 했죠. 음. 규제를 시작했을 때도 굉장히 난리가 났는데 예. 지금 미국은 중국에 대해서 더 광범위한 분야에 대해서 예. 규제를 하고 있거든요. 그러니까 그게 굉장히 중국으로는 서로 신경이 쓰이고 중국은 한미일 공조는 상관없지만은 일본과 한국이 경제적으로 정치적으로는 음. 일본 같은 경우에는 확실히 미국 편이라는 거를 일본은 어, 뚜렷하게 했고요. 여러 번 예. 발표를 했고요. 예. 근데 경제적으로는 여전히 사실 물밑에서 기업들은 오히려 중국에 대한 투자를 늘리거든요 음. 그까 그러니까 어떤 분쟁이 발생해서 예. 일본에서 제품이 중국으로 가지 못하거나 예. 서로 무역이 규제 때문에 원활하지 못할 경우에 차라리 어떤 것들은 중국에 생산 거점이 있는 게 유리하니까 예. 그것들에 대한 투자를 오히려 최근에 음. 늘리는 경향이 있을 정도 그러니까 중국은 그런 식으로 경제적으로 일본과 관계가 끊어지지 않으면 상관없다는 것인 것 같고 한국은 그 다음이긴 하지만 은 예. 한국에 대해서는 중국은 경제적으로 중국을 배신할 수가 없다라고 생각을 하겠죠. 그러니까 음. 그러니까 한미일 공조의 위협을 일본과 한국에 대해서는 경제적으로 중국과 떨어질 수 없다고 생각을 할 것이기 때문에 네. 그거는 크게 중국은 위협으로 느끼지는 않을 것 같아요. 그러니까 그걸 위협으로 느낀다면 은 일본과 한국을 대상으로 해서 이미 메시지를 발신했겠죠. 네. 가만히 있다는 것이. 하지만 지금은 우선은 미국과의 이그 경제 전쟁, 무역 아. 예. 전쟁 이거에 중국은 집중을 하고 있는
0: 것을 보입니다. 그렇군요. 자, 다음으로 넘어가서 자 일본 기시다 세뇌각이 이제 출범했, 출범했어요. 근데 출범하자지 사상 최대 규모의 경제 대책을 발표했다고 하거든요. 네. 사상 최대 규모라는 게뭐 어느 정도길래 뭐그 그리고 어떤 내용인지 네. 궁금하거든요.
1: 네. 그러니까 이번에 경제대책을 발표하면서 사상 최대라고 하는 것이 예. 그 정부 예산. 예. 그러니까 경제대책 발표하면서 민간의 그 투자도 받을 수 있으니까 예. 그 부분도 조금 있지만 그거를 제외한 정부 예산만으로 55.7조 엔약 56조 엔이니까 뭐 10배에서 원으로 한다면 어, 560조, 네, 560조 원. 예. 그러니까 뭐 어마어마, 엄청나네. 네, 어마어마하죠. 예. 1년에 네. 그런 건 아니겠죠? 1년에 아, 그런 거예요? 네, 1년에 그렇습니다. 어. 네, 1년에 그렇게 예. 하겠다는 겁니다. 예. 네. 그리고 어, 이거를 하기 위해서는 지금 현재 가지고 있는 일본의 GDP가 570조엔 정도거든요. 예. 570조엔. 그래서 예. 570조엔 뭐 580조엔 뭐그 정도인데
0: 5,800조 원이겠네, 우리나라 돈으로는 그렇죠.
1: 예. 네, 네. 근데 일본의 예산은 100조엔 정도예요. 예. 네, 100뭐 7, 8뭐110 조금 네. 안될거예요 100조엔 정도. 100조엔 좀 넘죠. 그러니까 100조엔 정도니까 일본은 좀 계산하니까 편해요. 100으로 생각하고 네. 하면 되니까. 근데 일본 예산이 100조엔 정도인데 이번에 절반이네요. 추경. 네. 네 이걸 하기 위해서는 기존 예산에서 이미 그 과거부터 이제 추진했던 게 있겠죠. 네. 있지만은. 돈이 부족하니까 추경을 해야 되지 않습니까? 예. 그 추경이 30조, 32조엔 정도의 음. 추경을 지금 생각하고 음. 있으니까 100조엔이 예산인 나라에서 32조엔의 추경이다. 30%의 추경이다. 음. 하니까 굉장히, 와, 이 나라 빚도 그러게. 많은데 이래도 되나? 어, 뭘더 정도 그렇게 쓴다는 아, 거예요? 네. 그게 분야가 네 군데예요. 예. 네 군데로 그 나눠가지고 코로나 대책이라는 건 그러니까 지금 코로나로 피해를 받은 사람이라든가, 예. 뭐그 코로나 때문에 그 격차가 어. 커졌으니까 예. 저 소득층을 지원한다든가, 예를 들어서 뭐그 주민세가 비과세되는, 그러니까 소득이 낮으면 주민세가 비과세되죠. 예. 그 주민세가 비과세되는 어, 계층에 대해서는 18세 미만의 아그 계층에 대해서는 그 세대당 10만엔. 을 이제 지급한다든가 0만원 정도. 네네네. 예. 그런 코로나 대책이 있고요. 예. 또 이제 경제 활동이 재개되잖아요. 예. 그러니까 뭐 예전에 일본에 있었던 뭐 말도 많고 탈도 많았던 고투트래블. 네 그런 아, 거 이제 준비하는 거. 네네. 거기에 또 예산이 예. 들어가야 되고요. 또그 다음에는 어, 크게 들어가는 것이 성장 전략. 예전부터만 성장 전략, 음. 성장 전략 이 있었지만 굉장히 성장 전략 얘기를 많이 해요. 그래서. 예. 그 10조엔 규모로 대학 펀드 같은 거 만들고요. 예. 아 이것도 참 제가 말씀드리고 싶은데 아. 어 일본에서 그 한국에서 그런 말을 많이 들어요. 경제가 안 좋고 하면 은 예. 먼저 연구비가 깎인다는 거예요. 음. 그러니까 대학 교수들이 예예. 아 요즘은 경제 안 좋아서 연구비가 팍팍 깎인다. 예. 작년에 있었던 연구비도 막 팍팍 깎인다. 연구비가 깎인다 이런 말 들었는데 제가 일본에 20년 넘게 살면서 예. 대학 당국으로부터 연구비 깎인다는 정부가 주는 연구비 깎인다는 얘기를 거의 못 들었어요. 음. 나라 경제 안 좋은데 매년 그 정부에서 나오는 정부에서 나오는 연구비는 저희가 경쟁을 해야 되거든요. 경쟁을 예. 해가지고 이제 연구 업적 가지고 아. 경쟁해서 따내야 되는데 아. 그 정부에서 주는 그 연구비 지원금에 이런 게또 새로 생겼으니까 예. 이거 막그지원하세요 하고 아, 아. 대학당가서 늘 오거든요. 그래서 늘 경제 안 좋은데 이 놈의 연구비는 뭐늘뭐 뭐 이렇게 또 지원하는데 지원하는 이런 생각을 하는데. 일본에는 또 그런 그 건조라고 하나 요 일본은 그런 게또 있어요 음. 어려울 때 그냥 어려울 때그 이제 미래 에의해서 투자한다, 연구한다 네. 이런 게 그래서 이번에 뭐 10조엔 규모로 해서 또 연구비 음. 그 지원한다고 하고요 또 이제 마지막 네 번째는 분배 전략 해가지고 어 임금 인상을 하는 기업에 네. 대해서는 세제를 지원한다 이런 게 네. 있고요 그 이번에 기시다 내각이 들어서면서 기시다가 그 기자회견하면서. 그 새로운 그 일본식 자본주의 해 가지고 예. 분배를 강조하는 얘기를 많이 했죠. 예, 그래서 예. 음. 그 임금 인상 같은 임금 인상을 기업에서 한다면은 세제를 지원할 세제 그 지원을 음. 하겠다라든가 음. 어또 인력이 또그 지금 경제가 발전하는 섹터가 다르잖아요. 예. 그러니까 그 인력이 이동할 수 있도록 재취업 같은 거를 지원한다든가 또 하나는 일본에서 굉장히 문제가 되는 것이 지금 일본에서는 개호라고 하는데 우리나라 같으면 이제 요양보호사 이런 아, 것이죠 예. 네 그런 분들이 굉장히 모자란데 고령화 사회니까 음. 아니면 육아도 일본 우리가 가끔 듣잖아요 일본에뭐그 보육실을 부족해서 도쿄에서 난리다 뭐 이런 예. 근데 육아를 담당할 교사들도 부족한데 이게 저임금이기 때문이거든요 예. 그런데 그러니까 이거를 임금을 높여야 되는데 민간에서 그만한 여력이 없으니까 정부에서 그 임금을 예. 지원함으로써 그 간호사라든가 요양보호사라든가 뭐 육아를 담당하는 분들이라든가 이런 분들의 임금을 높이겠다. 아 이런 음. 거 그리고 이거에 또그 분배 이쪽으로 해가지고 음. 그 18세 이하 자녀가 있으면은 일인당 10만 엔.
0: 열여덟 살 미만 청소년들한테?
1: 네네네. 왜 1, 1, 청소년들한테만
0: 1 0만 원에 100만 원 아니에요? 네네네. 애, 네네
1: 네. 1년에 애들한테. 10만. 네네 네. <웃음>
0: 왜 애들한테만 100만 원씩 부모들안 주고 어른들안 주고
1: 일본에서 가끔 이렇게 네. 그 아이들 그 수당을 네. 한꺼번에 주든지 아니면은 지속적으로 늘려 왔거든요. 네. 2010년도부터 그랬던 것 같은데 그때는 저희 아이가 어렸기 때문에 네. 네. 그 수당이 조금씩 늘어난는 거를 그, 그 느꼈었는데요. 이번에 이제 1년에 그냥 그 기존에 있는 수당과 별도로 0만행을 준다니까 다른 것인데, 어 일본이 지금 아이가 없어서 굉장히 그 아. 힘들잖아요. 예, 예. 인구가 이미 뭐 감소한 지 오래됐죠. 예. 그러니까 아이들을 지원함으로써 이제 그 음. 아이들을 가지는 부담을 좀줄겠다 하는 어 그런 의도가 있습니다. 그래서 그런 이제 분배 음. 쪽으로 해가지고 어 뭐. 뭐 22조 뭐 9조 뭐 20조 뭐 5조 음. 이렇게 하다 보니까 모여 가지고 그게 한 56조 그렇군요.
0: 정도. 아니 그러면 일본이 그렇게 우리 돈으로 580조 원뭐 이렇게 1년에 쓰려면은 네. 일본이 지금 국가 부채도 지금 GDP 대비해서 우리보다도 훨씬 높잖아요. 네. 우리도 뭐 우리도 뭐 균형 재정 해 갖고 뭐 네, 네. 뭐예전에 40%만 오면 큰일 난다고 그래서 네네네. 지금은 뭐 60% 가까이 되긴 하지만 은 일본은 그보다도 훨씬 더 심각하잖아요. 그런데 이렇게 네네. 또 아까 말씀하신 대로 추경도 네. 또 땡겨다 쓰고 이러면 네네. 괜찮은
1: 건가요? 어. 가뜩이나 어, 부채가 많은데. 네. 어. 어, 안 괜찮죠. 어. 안 괜찮은데 예. 저도 무슨 생각으로 이렇게 하는지는 모르겠어요. 모르겠는데 예. 일본에서 이 경험은 했어요. 그러니까 일본에서. 이 나라비지 GDP에 예. 일단 단순히 한국하고 비교하시면 안 돼요. 제가 음. 가끔 가다 보면은 그이 정치인이나 언론에서 음. 일본은 뭐 나라비지 GDP 대비 200% 넘었는데도 괜찮다. 예. 한국은 이자교 50% 아니냐 이렇게 하시는데 이제 가계부채라든가 가계금융자산이라든가 그런 것들이 서로 다르기 때문에 아니면 그 대외자산이라든가 예. 다르기 때문에 단순 비교는 일단 어렵다는 어허. 걸 말씀드리고요. 예예. 그런데 이제 일본 같은 경우에는 100% gdp의 100% 가까이 됐을 때부터 이미 막 난리가 났었어요. 그때부터 음. 이거 위험한 거 아니냐. 네. 음. 그래서 거기도 그랬군요. 네. 예. 어. 그랬습니다. 100% 가까이 됐을 때막 예. 이거 위험하다. IMF, imf 이런 데서도 경고를 많이 했고요. 예. 그래서 그때 이제 재정, 재정, 건전화 해가지고 예. 이제 많이 노력을 했죠. 노력을 했는데 경제가 안 풀릴 때는 아무리 재정을 건전하게 하겠다고 아무리 노력을 해도 경제가 안 풀릴 땐안 되는 거예요. 더안 되죠? 예, 예, 예. 어,
0: 돈쓸 사람이 없었는데 국가라도 써야지.
1: 맞습니다. 예. 그러니까 경제가 안 풀릴 때는 그런 식으로 말씀하신 대로 그 재정을 좀그 긴축을 하거나 하니까 예. 오히려 경제가 나빠져가지고 예예. 세수가 오히려 확 줄어버리는 거예요. 음. 네. 근데 경제가 좋을 때가 있었어요. 예. 2004년에서 2007년까지 예. 또 2013년에서 2019년까지 아. 이 사이에는 그 GDP 대비한 그 정부 부채가 그 비율이 늘지 않거나 심지어 약간 준 적도 있어요. 아. 예. 그러니까 경제가 살아서 세금이 잘 거쳐야 재정이 좋아진다. 음. 이거는 이제 일본 사람들이 경험으로 아는 거예요. 예, 예. 알지만 은 지금 현재는 그런데도 불구하고 거의 이 한계점 가까이 왔다고 일본 경제학자들은 생각을 하거든요. 일본의 지금이? 빚이네. 예. 그런데도 불구하고 이 기수다 정부에서는 그것보다는 경제가 좋아져야 세수도 좋아진다. 아하. 이쪽으로 이제 돌아선 아하. 거죠. 돌아섰고 음. 이게 옳은 판단일 수도 있어요. 옳은 판단일 수도 있지만은 저는, 어, 옳은 판단일 수도 있지만은, 정치가들은 어쩔 수 없이 어떤 큰 결심을 한 정치가 아닌 다음에는, 예. 자기가 정권을 잡으면은, 그렇죠. 이렇게 돈을 더 많이 쓰고 싶어 하는 아, 것 같고, 기스다도 그렇죠. 마찬가지로, 예. 지금은 왜냐하면 핑계가 아주 좋거든요. 예. 이 코로나 때문에 경제가 많이 어려우니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이렇게 나가고 있는 것 같습니다.
0: 그럼 미국은 아니죠. 일본이 그렇게 그 부채가 많기는 하지만은 네. 어쨌든 세계 최대의 순 채권국이잖아요. 네. 그러니까 다른 나라에 네. 많이 지금 빌려 줘서 맞습니다. 그전 세계에서 네. 가장 뭐 중국, 독일보다도 더 많다는 거 아니에요? 맞습니다. 채권이. 네, 맞습니다. 그러니까 네. 이렇게 국가 부채가 많더라도 많더라 네. 그렇게 네. 큰 문제가 되지 않는다.
1: 이런 음. 그 분석들도 나오거든요. 어 네, 그 하지만은 네. 네. 그 그러니까 이제 어느 정도 힘은 있다는 거죠. 네. 네. 국가 부채를 이렇게 많이 가질 수 있는 네. 어느 체력은 있다. 채권은 채권을 많이 갖고 있으니까 네네. 그렇지만 너무 나갔다 지금. 네. 어. 하지만은 그게 경제 섹터 섹터 섹터가 있는데 네. 어느 한 섹터에서 굉장히 빚이 많다. 하지만 이 섹터에서 빚이 많더라도. 다른 섹터가 괜찮으니까 괜찮다라고 음. 쉽게 생각하기가 쉬운데요. 예. 그렇지 가 않은 것이, 예를 들어서, 가계부채를 우리가 생각을 해보죠. 가계부채. 그러면은, 한국이 지금 가계부채가 굉장히 위험한 수준이다. 예. 일본 같은 경우는 정부부채가 위험한 수준이다. 음. 그럼 가계부채가 위험하다. 이 가계, 가계부채가 위험하다는 거 아니까 지금 관리를 열심히 하고 있거든요. 예. 잘하고 이제 펑크가 나지 않도록. 그런데 만약에 하나 이게 펑크가 난다. 예. 펑크가 나면은, 가계부채가 펑크가 난다는 얘기는 이 금리가 인상되거나 했을 때, 또 아파트값이 떨어졌을 때 내가 1억짜리 아파트를 한 8천만 원 음. 융자를 내가지고 샀는데 이것이 한 7천만 원아래 네, 내려갔다. 예. 내려갔는데 나는 8천만 원에 대한 이자를 갚아야 되는데 예. 이율은 또 2%, 3% 올라갔다. 예. 그럼 견딜 수가 없거든요. 예. 견딜 수가 없으면 은이 집을 한국 같으면 팔아야 되고 예. 미국 같으면 이제 그 은행에서 가져가겠죠. 예. 예. 그런 식으로 되면은. 매물이 쌓이니까 집값은 더 폭락을 하게 되고요. 예. 집값이 더 폭락을 하면은 더 견딜 수가 없죠, 사람들. 이 예. 그렇게 되니까 이제 소위 미국에서 얘기한 서프라모기지 그렇죠. 크라이시스 같은 그런 예. 것이 발생을 하기 때문에 그때는 정부가 아무리 재정이 건전하다 하더라도 음. 가계부채가 무너지면은 이게 경제가 굉장히 크게 충격을 받거든요. 마찬가지로 일본이 아무리 대외 채권을 가지고 있더라도 음. 이 대외 채권을 가지고 있는 것은 어, 일본 정부보다는 일본의 민간 부문이에요. 민간 음. 부문인데 예. 이 정부 일본 정부가 가지고 있는 이 부채. 이 부채도 누가 채권을 가지고 있냐면 은 민간이 가지고 있거든요. 아하, 예. 민간 입장에서는 아무리 해외에서 내가 재산을 가지고 있어도 내 재산 중에 일부는 또 정부에다 투자를 그렇지. 했거든요. 그데이 예, 예. 정부에 투자한 채권이 펑크가 나면 은 아. 민간도 손해가 큰 거예요. 음,
0: 민간이 자산사업가가 아닌 이사 그렇죠.
1: 아. 네, 그렇죠. 그러니까 민간이 이 음. 손해를. 보게 되면은
2: 예. 그래서
1: 은행이 손해를 보게 된다. 그러면은 아 지금 이 상황이 이러니까 은행이 손해를 봐도 뭐 우리 좀 봐줘야지 이게 아니고 그렇죠. 은행이 손해를 보, 보면은 그 은행장 음. 이하 그 관리 감독했던 사람들은 다 예. 책임을 줘야 돼요. 음. 그러니까 그 사람들은 어느 정도 위험해지고 어 이거 안 되겠다 싶으면은 그때는 이제 정부 채권을 투매할 수도 있거든요. 예. 더 싸지기 전에 아. 이렇게 되면은 소위 말하는 이제 그그 그 뱅크런이라고 해가지고 아. 네, 패닉이 발생하게 그렇지. 되니까. 예. 굉장히 잘못되면 위험할 수 있는 음, 그건데. 그러게요. 네. 그러니까 흔히들 그러니까 일본이 세계에서 책, 그 다른 나라에
0: 돈을 가장 많이 그 빌려준 채권국인데 네. 국가부채 그거 뭐 아무 문제 안 된다라고 말하는데 꼭 그런 건 아니군요. 그렇 지금 물어보니까.
2: 알겠습니다. 예, 예,
0: 예. 지금 그러면 미국도 그렇고 뭐 한국은 조금 그보다 미국보다는 좀 덜하지만 물가 굉장히 오르고 있습니다. 그리고 네. 그것 따라서 지금 인플레, 뭐 공급 부족 에서 난리다, 뭐 석유값도 오르고, 뭐 부품도 안 들어오고, 네. 그래서 뭐 금리 올려야 된다. 네. 한국은 이미 그한 차례 올렸고, 네. 미국도 이제 뭐 내년부터 올린다, 만다 네. 좀 얘기 나오지 않습니까? 네. 일본은 그럼 어떻습니까? 일본은 계속 계속 디플레였었잖아요. 네. 잃어버린 30년이라고 맞습니다. 할 정도로 물가가 네. 오히려 네. 안 오르서 걱정이었잖아요. 네. 지금 일본은 어떻습니까?
1: 어, 여전히, 일본은 어? 참. 여전히? 네, 네. <웃음> 왜 그럴까? 아, 참, 네. 정말, 정말 답이 없네요. 어. 네. 아, 정말. 아니, 이 상태에도 물가가 안 오르면 어떻게 되는 거예요? 그러니까요. 어. 그, 얼마나 이 구조적으로 고착이 됐는지, 예. 정말 난리 난리 그 난리를 쳐도 예. 물가가 오르지를 않네요. 그, 일본은 물가가 잘안 오르고 있고요. 그 예. 근데 이제, 일본이 늘 디플레이 했던 건 아니고, 디플레이도 마찬가지죠. 네. 박
0: 교수님. 네. 듣는 시청자들이 예, 예. 물가가 안 올라서 왜 걱정인지 네, 네, 네. 그런 분들 의외로 많습니다. 일정 분 부분은 물가가 좀 올라줘야만 이게 경제를 네. 돌아가게 만든 거죠. 그 네, 간단하게 네. 먼저
1: 설명해 주시고 네. 그다음에 일본이
2: 그 네. 고민 한번좀 네. 얘기해 주시죠.
1: 그럼 이 예를 들어볼게요. 내가 지금 사업을 하고 있어요. 네. 사업을 하고 있는데 내가 이 컵을 만들어 파는 거예요. 네. 이 컵을 만들어 파는데 이 컵이 지금 100원이에요. 네. 그래가지고. 백 원으로 생각하고 원재료 종이도 사고 어, 막 사야 되잖아요. 그렇죠. 원재료를 내가 9 0 원을 투자를 했어요. 예. 투자를 해가지고 이컵백 원짜리 컵을 만들었는데 팔려고 했더니 <웃음> 이게 9 0 원밖에 안 되는 거예요. 어, 컵이 예. 값이 내려서 예. 어, 나는 이거 임금도 못 주잖아요. 그래. 망해야 어, 되잖아요. 예. 그러니까 물건이 내린다고 생각하면은 기업가 입장에서 투자를 못 하는 거예요. 할
0: 이유가 없네. 네, 그렇죠. 예.
1: 네. 그런데 또 소비자 입장에서는 물건이 내린다고 생각해보세요. 지금 내가 현대차 사려고 하는데 지금 3천만 원 내야 예. 되는데 내년에 이거 사람들이 다 2,700만 원 된다. 사겠나요? 내년에서 1년 참지. 참죠. 안 예. 사죠. 예. 그러면 은 기업은 투자를 겁이 나니까 음. 안 하고 소비자는 그렇죠. 기다렸다가 사자 소비 아. 안 하고. 그럼 기업은 더팔 수가 없으니까 그렇죠. 더 투자를 안 하고. 그러니까 약간의
0: 네. 물가 인상 그래서 경제를 돌아가게 맞습니다. 만든다는 거. 예. 그런데 예. 일본은 지금 계속 물가가 오히려 계속 내려가요 그냥?
1: 네. 그 물가가 길게 보면은 예. 어 완전히 마이너스는 아니고요. 예. 제로에서 왔다 갔다 한다고 음. 할수 있는데, 예. 그러니까 플러스 뭐 0.8 아주 높을 때는 플러스 이 가까이도 갔지만은 0.8 이렇게 갔다가 다시 또 마이너스 음. 0에서 왔다 갔다 하는데, 예. 그 0에서 왔다 갔다는 게 위험한 것이 0에서 왔다 갔다 한다는 것은 일정 부분은 마이너스 디플레이션이라는 얘기거든요. 네. 그 아까 말씀하신 것처럼 디플레이션은 항상 그렇게 부작용을 일으키니까. 비교적 꾸준하게 2% 정도 유지하는 게 이제 이상적이다 보통 경제학자들 생각거든요. 예, 예. 그래서 일본도 많이도 아니고 2%가 목적인데 음. 그 2%가 정말 안 되네요.
0: 음. 아니 그러면 그 일본이 그좀 이해가 안 되는 게 네. 지금 물가가 미국도 그렇고 네. 물가가 막 오르는 게 네, 네. 그 어떤 수요가 막 폭발해서 너도나도 네, 네. 막 물건 살라고 막 이런 네, 네. 것도 있지만은 그것도 네, 네. 일부 있지만은 네, 네. 공급이 부족해서 그러니까 네, 네. 자동차로 말하면 자동차 반도체가 안 들어와서 네, 네. 또 석유값 원자재값이 올라서 네, 네. 또 미국 LA 항해 앞바다에 네, 쭉 네, 네. 이제 컨테이너선 네. 네. 그 있듯이 부도의 하역 노동자들이 지금 부족해서 그런 공급이 부족해서
1: 예. 물가가 오르는 거잖아요. 네네. 일본은 그럼 공급이 음. 부족한 게 아니에요. 그러면? 아, 일본도 똑같은 문제를 가지고 있습니다. 예. 그러니까 이제 그 요인 그러니까 공급 측에서 물가가 오르는 거죠. 예. 공급 예. 측에서 이제 원재료 가격이라든가 이런 걸 오르는 거죠. 네, 예. 그것이 이제 물가를 높, 올리는 그 작용도 하겠죠. 예. 그러니까 그것 때문에 일본에서도 이제 그 물가가 올라가는 효과가 있겠죠. 예. 있는데 또 미국이나 한국은 그것 때문에 많이 오르잖아요 예, 예. 근데 미국이나 한국은 그것 때문에 많이 오르는 이유 중에 하나는 거기에다가 수요 측에서 이제 사람들이 코로나도 끝나가고 하고 음. 또 이~ 경제도 돌고 뭐~ 그~ 채용도 좀 약간 풀리고 하니까 더또 그~ 보복소비라고도 하잖아요 예, 예. 보복를또 소비. 음. 많이 하니까 물건물건섭섭섭섭섭섭섭섭 그 물가가 올라가는 유인이 있는데 예. 사는 쪽에서도 과거다 더 살려고 하니까 예. 이쪽도 유인을 만들어냈는데 일본은 아까 그 오프닝 멘트 하실 때 들어보니까 일본이 이번 3분기 때 2분기에 비해서 3분기 때 마이너스, 성장 네, 네. 마이너스 성장을 했다 예. 이렇게 말씀하시는데 예. 일본에서 그 성장이 안 좋은 예. 일본에서 성장이 안 좋을 때는 대개 뭐 때문에 안 좋으냐면 그 소비하고 투자예요. 음. 소비하고 투자인데 이, 일본이 지금 또 소비하고 투자가 또안 좋아요. 예. 이 3분기에. 예. 그러니까 소비하고 투자가 안 좋다는 얘기는 물건을 안 산다는 얘기거든요. 예. 그러니까 일본은 수요 측에서 물건을 자꾸, 물가를 자꾸 내리는 그요인이 있는 거예요. 음, 음. 근데 그게 구조적인 문제도 있는 것이 일본은 인구가 감소하고요. 그 그러니까 예. 내수시장이 줄어든다는 얘기잖아요. 예. 거기에다가 그 고령화가 되니까 점점 노인분들은 돈쓸 일이 없어지잖아요. 그렇죠. 예, 네. 예. 음. 그러니까 전체적으로 이 수요가 굉장히 약한 거예요. 예. 거기에다가 일본은 잃어버린 30년, 20년 경험을 했기 때문에 경제가 조금 안 좋아지면은 또 걱정이 돼 가지고 어. 또 지갑을 자꾸 닫는 거예요. 아. 그런 그 점에서 디플레가 자꾸 발생하고 안 좋은데 한 가지 좋은 점은 그렇기 때문에 가계부채 문제는 제로예요.
0: 가계부채는?
1: 가계는 어. 뭐 너무 어. 탄탄해요. 금융자산 이런 걸 보면. 하도 지갑을 다 드니까.
0: 그러면 금리는 어떻습니까? 지금 일본은 그럼 금리 올리거나 그럴 계획이 없는 건가요? 지금으로서는 전혀 없고요. 어. 그럴 필요가 없겠네요. 네,
1: 지금 그러니까 일본은행에서 최근까지 계속... 그쪽에서도 이제 회의를 한 다음에 예. 그 금리 정책, 금융정책 예. 발표를 하잖아요. 예. 발표할 때 지금까지는 계속 현상 유지를 아. 발표를 하고 있어요. 그러면 그양 일본도 그 양적 완화를 계속했잖아요. 네. 엔화를 네, 네. 계속
0: 찍어냈잖아요. 네, 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 네. 그것도 그럼 지금 계속 네. 양적 완화를 계속 하고 있는 중입니까? 네,
1: 하고 있습니다. 네.
0: 미국은 그걸 줄이고 있잖아요, 지금. 그렇습니다. 일본은 줄일 생각 없는 거예요. 네.
1: 미국은 테이퍼링이 시작됐는데, 예. 일본은 그게 시작이 안 됐고요. 예. 일본은 지금, 어, 사면 초과예요. 왜냐면은, 이거를 또안 줄일 수도 없어요. 테이퍼링을 그렇겠죠. 일본도 안할수 어. 없어요. 왜냐면은, 그, 지금 양적 완화라는 것은 중앙은행이 예. 민간이 가지고 있는 정부의 채권을 중앙은행이 계속 산다는 그렇지. 얘기거든요. 예예. 계속 사가는데.
0: 돈 주고 산다는 네. 얘기죠.
1: 그런 식으로 그 민간이 가지고 있는 채권을 중앙은행이 다 이미 50% 가까이 흡수를 했는데 예. 이걸 계속 흡수하면 민간이 가지고 있는 중앙정부의 그 예. 채권이라는 게 그것도 어느 정도 필요하거든요. 네네. 그 시장에. 네. 어, 그러니까 더 계속해서 가져갈 수는 없어요. 그러니까 예. 이게 언젠가는 어, 줄여 나가야 되는데 예. 그 언젠가가 벌써 올줄 알았는데 아직 안 오니까 고민이 있고요. 근데 만약 여기에서 자 그럼 이제 우리가 안 산다 이런 식으로 하면은 금리가 채권을 안 사게 되면은 채권 가격이 음. 떨어지고 채권 가격이 떨어지면은 금리가 올려가는 구조거든요. 예. 그러니까 금리가 올라가면은 일본은 지금 가계부 한국은 금리가 올라가면 가계 부채가 큰 문제가 되잖아요. 예, 예. 일본은 정부 부채가 지금 일본 어느 상황이냐면은 어, 시간이 근데 되나요? 네, 예, 괜찮습니다. 그 설명을, 네 일본 지 어느 상황이냐면 그래서 제가 연봉이 칠천만 원이라고 생각해서 예. 연봉이 칠천만 원인데 일년에 제가 일억을 써요. 예. 그러니까 매년 삼천만 원은 빚을 내야 되는 거예요. 그런데 예. 제가 그 일년에 일억 쓰는 것 중에서 한 이천오백만 원, 이천오백만 원 정도는 빚이 있으니까 이자 갚아야 되잖아요 어, 예. 그리고 내 빚이 또 만기가 되는 게 있잖아요 예. 만기가 되는 것들이 있으니까 그한 이천 몇백만 원은 음. 그 그걸로 다 쓰는 거예요 이자 갚고 음, 예, 만기 오는 예. 거빚 갚고 근데 갚는 거는 간뭐 이자로 한 구백만 원또 음. 만기가 도래하는 빚은 천사백만 원 갚는 거예요 그러니까 매년 천사백만 원 정도 갚는 거예요 갚는데 예. 그 7천만 원 소득인데 1억을 쓰니까 3천만 원도 빚을 내는 거예요. 그렇죠. 1억 4천밖에 1억 5천밖에 못 갖고 있는데 3천만 원 빚을 내는 거예요. 음. 그러니까 빚이 계속 늘어나잖아요. 그러니까 빚을 낼 때마다 채권을 발행할 때마다 약정 이자라는 거. 이 채권에 대해서 얼마를 내가 이자를 주겠다. 이걸 이제 해야 되는데. 근데 지금까지는 금리가 거의 제로니까 예. 거의 제로 이자는 제로인 거예요. 거의 네, 최근에 예. 그 발행한 채권들은. 예. 이게 만약에 1%, 2%, 3% 올라가면 은 새로 발행하는 채권들은 전부 그 1%, 2%, 3% 이자를 줘야 그래, 되는 거예요. 예. 그러니 빚은 늘어나는데 어. 거기에다가 그 빚에 대한 이자까지 늘어나면 은 예. 지금도 나는 <웃음> 빚이 허덕이는데 예. 더허덕이될 거거든요. 예. 그러니까. 이 금리를 어느 정도 경제가 좋아지고 세수가 확보되고 과거처럼 GDP 대비 나라빚이 더 늘지 않거나 하는 그 정도가 됐을 때는 금리를 올려도 일본 정부가 견뎌낼 수 있지만 은이 상태에서 금리 올리면 은 일본 정부는 새로 채권 발행할 때마다 약정이자를 새로운 그 높은 금리로 해야 되니까 굉장히 부담이 커서 아. 금리를 올릴 수도 없고 금리를 안 올리자니 계속해서 양적완화를 유지해야 되는데 예. 지금 이미 50% 가까이 사들였는데 예. 더 사기도 어렵고 해가지고 굉장히 그 이제 시장에서는 불안해하죠 어떻게 되 예. 어떻게 되나 아. 어떻게 하나 하고
0: 그럼 지금도 양적완화를 계속 하는 중이면은 네. 그렇게 어쨌든 지금처럼 양적완화를 돈을 일본 그 중앙은행이 네. 채권을 이제 계속 사주는 거를 네. 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 조금씩 계속해 나 계속 이어나가면은. 네. 그냥 지금처럼 그냥 해나가면은 네. 괜찮은 거 아니에요? 네
1: 그런 시각도 아. 있습니다. 그래서 이제 전통적이지 아. 않은 예. 어 이제 경...
0: 이것도 어쨌든 처음 그러니까 시도해
1: 보는 거잖아요. 맞습니다, 맞습니다. 예. 맞습니다, 그렇기 때문에 이제 전통적이지 않은 그런 이제 경제 이론들이 많이 그 나왔죠. 예. 나와가지고 네, 그런 식으로 빚 걱정하지 말아요. 빚 아하. 걱정 정부를 국민이 신뢰하는 이상 중앙은행을 신뢰하는 이상에는 예를 들어서 지금 30년짜리 그러니까 채권 예. 가지고 안 되면 예. 100년짜리 채권 어.
2: 발행하자 예. 예. 이런 식으로 음,
1: 음. 괜찮다는 시각도 있고요. 음. 또 이제 저같이 좀 소심한 사람들은 하지만 은 이러다가 시장에서 어 이거 그렇지. 위험한데 예. 남이 팔기 전에 내가 먼저 팔아야지. 예. 이런 게 만약 발생하면 은 굉장히 위험하니까 관리를 해야 된다는 시각도 있고 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 어쨌든 일본에서 어, 예전에 그벤 버냉키 연준의장이 일본을 보고 그 미국의 그그 양적 완화를 네네. 시도했다는 거이 이론 경제학 이론적으로는 이게 참 위험한 거지만은 네네. 해보니까 별 문제 없더라 일본이 네네. 그러니까 우리도 네네. 할 때는 화끈하게 해야 된다 이렇게서 해 그냥 헬리콥터에서 돈 뿌려 듯이 했다는 네네. 거잖아요. 맞습니다. 일본이 여러 가지 면에서 좀 경제학적인 면에서 네네. 새로운 걸 한번 좀 나중에 어떻게 될 결과가 어떻게 될지 모르겠습니다. <웃음> 맞습니다. 예. <웃음> 자 그리고 네. 기시다 총리가 이제 미국과 이제 중국 견제에 적극적 동참하는 경제 안보 네. 지금 강조하고 있잖아요. 그리고 네, 네. 또 새로 내세우는 게 새로운 자본주의를 네, 네. 내세우고 있어요.
1: 네, 네. 새로운 자본주의라는 게뭘 말하는 건가요? 그어 일본에서도 양극화가 점점 심해졌어요. 네. 심해져 가지고 또이어 분배를 강조하는 거는 일본 정책에서 계속적으로 있어 왔습니다. 이게 예. 아주 새로운 건 아니에요. 막 아베노믹스 할 때도 아베라는 사람을 우리가 뭐 극우라고만 생각하지만 은 예. 아베노믹스 하면서 일본 경제가 좋아졌잖아요. 양적 완화하니까 일본 엔화 가격이 하락했어요. 그래서 수출기업들이 수출을 많이 하게 됐어요. 그러니까 아베 입장에서는 자 우리 정책으로 기업 너네가 이익을 봤으니까 기업 너네도 이거를 이제 노동자한테 돌려줘야 된다. 예. 해가지고 임금을 인상해라. 압박을 예. 많이 했었고요. 음. 기업들도 사실 2013년부터 2019년까지의 통계를 보면은 기업들도 노동자에 대한 그, 어, 보수를 지속적으로 예. 늘려왔거든요. 예. 네. 그렇게 해서 그 분배를 신경을 안쓴건 아니지만 그런데도 불구하고 전 세계가 양극화가 심해졌고 일본도 예. 피해가지 못했어요. 음. 그래서 기시다는 이번에 이제 아베의 전체적인 그, 그 경제 정책을 개승을 하고 있습니다. 확 예. 바뀐 건 없어요. 확 방향 없지만 기 쓰다가 자기의 이제 색깔을 내려는 거죠. 음. 이 크게 바뀌지 않은 이 안에서 뭔가를 강조함으로써그 강조한 것이 분배를 좀더 강조해서 음. 예. 그 새로운 이제 일본식 자본주의다. 음. 새로운 자본주의다 해서 분배를 강조하겠다. 네, 이렇게 하고 있습니다.
0: 아 그러니까 미국도 마찬가지고 지금 중국도 마찬가지고 그. 세계 가전 세계가 지금 세계가 코로나 이후로 양극화가 워낙 극심하게 돼 버렸으니까 네, 네, 자산 격차 네, 네. 분배 이제 그좀 재분배에 대해서 많이 정책적으로 좀 힘을 쏟는 것 같네요. 네, 네. 자 그런데 그 어쨌든 잃어버린 30년 일본 경제 네, 네. 이어쨌든 게 이번에 그 사상 최대 규모의 경제 대책도 내놓고 그랬는데 네, 네, 네. 그 활력을 되찾을 가능성이 좀 보입니까 어떻습니까?
1: 그 일본 경제에 대해서는 저가 이제 아. 일관적으로 제가 드리는 말씀은 일본 국내 경제라든가 일본의 GDP 아니면 일본이라는 그 나라 예. 국가의 경제를 생각한다면은 어, 암울하죠. 암울해요? 네, 암울하죠. 그 암울하고 아. 어 근데 이제 저는 한국도 그렇게 안 되기 위해서 일본을 예. 참고 삼아서 예. 지금부터 노력을 많이 하된다고 생각하는데 하지만 그렇다고 일본이 망하느냐? 그게 아닌 것은 일본의 기업은 지금 어 굉장히 많이 개혁을 해가지고 많이 튼튼해졌어요. 이것도 역시 청취자분들이 아셔야 되는데, (웃음) 아직도 댓글 같은데, 뭐 이렇게 일본 기사 나오고 하면은 일본 기업 뭐 소니고 뭐다 망한 줄 아세요? 다 망하고 이제 뭐 남은 거 없는 줄 아세요? 근데 그렇지 어, 않아요.
2: 그렇진 않아요. 네. 어.
1: 소니, 소니가 그 사상 최대 실적을 연거푸 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 갱신했어요 그래요? 그래가지고 네. 어. 한국 근데 다인 것은 음. 한국의 기업들은 알아요. 어. 그래서 한국의 기업들은 일본까지 날라가가지고 예. 도대체 이 놈의 소니가 어떻게 어. 이렇게 성공했느냐 이런 어. 것만 연구하고 하거든요. 예. 하는데 일반인들은 이미 소니 망한 줄 알아요. 어.
2: 그렇지 않군요. 네, 네. 그렇지 어. 않아요.
1: 그 도요타나 혼다 같은 경우에도 예. 뭐 차, 사상 최대 실적 음. 내고요. 전 세계 자동차 판매 생산 최근에 그 자동차용 반도체 이런 것 때문에 많이 음. 그 자동차 메이커들이 타격을 받았죠. 마찬가지긴 한데 그 문제가 발생하기 전까지는, 어, 그, 도요타 혼다도 전 세계에서 자동차 뭐 생산 대수, 판매 대수, 이거에서도 신기록도 세우고요. 특히 중국 시장에서 이 지금 미국과 중국 안 좋죠 예. 안 좋고 이제 일본은 미국 팬에 붙어있죠 오래 예. 붙어있죠 그런데도 불구하고 일본은 일본 기업들은 중국 시장에 대한 그 전략을 굉장히 막 치밀하게 하고 있어요 그래 가지고 예. 중국 시장에서 굉장히 잘 나가요 일본 음. 차들이 예, 예. 사상 최대 아. 실적을 막 경신하고 있어요 예. 그러니까 아 그리고 또 지금 어 반도체에서도 그 대만 TSMC. TSMC죠. 그 TSMC 네, 유치해가지고 예. 또그 거기에서 만든 이제 컨소시엄 같은 거 보면은 예. 어 미국 기업도 들어오죠. 참가를 시키고요. 네, 이런 식으로 해가지고 굉장히 노력을 많이 하고 있고 어쨌든 기업 실적은 그냥 기업 실적 보시면 돼요. 그냥 영업 예. 이익하고 뭐 순익 예. 이런 거. 그것들은 굉장히 좋기 때문에 일본이 어 기업이 살아남고 있어요. 그래서 음. 또 기업을 개혁한 또 나름대로 스타 경영인들이 또 있었고요. 예. 그렇기 때문에 기업이 살아 있는 한에는 일본 경제는 네, 음. 살아남는다. 예. 하지만 일본이라는 국가는 고령화와 인구 감소로 음. 인해서 좀 미래나무라다. 네, 이렇게 음. 저는 보고 있습니다.
0: 그러니까 기업은 아직까지 그러니까 어떤 그, 그 성장 가능성이 남아 있는데 네. 산업구조 전체 그리고 일본 사회 자체의 혁신이 네. 지금 부족하다. 이렇게 좀 정리를 하면 되겠군요.
1: 어, 혁신보다는 네. 인구 감소를 어떻게 하지 못하는.
0: 네. 음, 그게 가장 결정적인 문제입니다. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 네. 박상준 일본 와사다 대학 교, 국제학, 국제교양학부 교사와 함께했습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.